0: Inspira, visibiliza y conecta.
1: Soy Leo Meyer y junto a Uri Martin y Chicaro Rossi hacemos el primer Innova rock de este 2020. Y esperamos que no sea el último. Todavía <risa> no tenemos renovación de contrato.
2: Oye, estamos vestidos, por así decirlo. No sé, que no se me Sí, Entiendan obvio que, lo que estamos quiero vestidos. Decir. Es que digo que hay como, hay globo y hay adorno
3: sí, está,
1: en
2: está, el estudio para celebrar ah, esta edad nueva. Muy festivo. Casi nueva década, no nueva década.
3: Oye...
1: Eh, partamos, ¿qué les parece que hagamos un reconto? Que, ha, que hagamos un paseo por lo que fueron algunos de nuestros invitados de este año, resaltando algunas ideas quizás que nos, que nos quedaron. Yo sé que no en todas participó Uri, no en todas participó Caro. es el único que participó en todas. No. ¿Sí? No, el que no. hicimos en Startup Chile Es, no es que lo, los que yo voy a destacar son donde estuve ah, yo. bueno, ya, pero... <risa> o sea. ¿El mejor bueno.
3: del año, el de Startup Chile?
1: Oye, uno de nuestros primeros invitados en el mes de abril fue el... Jefe de Economía del Futuro, un cargo que de partida no teníamos idea que existía dentro del Ministerio de Economía y él fue Julio Pertusé y nos contó bastantes cosas. No sé si alguno de ustedes quiere destacar alguno de los elementos que Julio puso sobre la mesa.
2: ¿Dom? Yo, a mí me encantó Julio Pertusé porque él siendo, él, él, un, como... él, siendo un doctor, tiene doctorado en MIT y todo, podría hablar con palabras mucho más, no sé, complejas y creo que hablaba de temas complejos de manera fácil.
1: El mejor ejemplo que se me viene a la cabeza ahora, que es súper actual, es el de Karim Pichara, el de Not Company. Mm -hmm. Karim Pichara es co colega mío de la Universidad Católica éramos compañeros de universidad nos mechonearon juntos el mismo el, el, el mismo día él es astrónomo, él se dedica a aplicar algoritmos para poder detectar movimientos de estrellas y la secuenciación de su algoritmo la visualización de su algoritmo no es muy distinta entre lo que él está haciendo en la estrella y lo que él inventó para hacer cruces de distintas verduras para poder generar nuevos prototipos de leche, de chocolate de mayonesa, ese es un ejemplo directo de cómo la astronomía está impactando y creando una industria a lo mejor que no la conocíamos. Fue bastante generoso con el programa porque nos contó antes de tiempo, al aire por cierto, eh, lo del Data Astronomy.
2: Sí, Observatory.
1: Data el Data Observatory. Observatory. Exacto. Que, que fue uno de los lanzamientos más importantes del año en términos de justamente lo que ahora han echado a perder con, el, con este estudio...
2: Ah, del Big Data. <risa> del
1: Big Data. Wow. Bueno, en ese tiempo hablamos del Big Data Real.
2: Porque eso realmente era Big Data sí, en, y eso. es lo que están trabajando en Data Observatory. Exacto.
1: Otro de los invitados que entiendo que a Uri le, le parece muy importante destacar es a Gabriel Salazaro, ¿no? Ah, Una. Sí, 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 pensé que
3: había mencionado. No, no, no. no todo es broma en este. Sí, fue, fue un buen programa ese. Ahora, siendo bien sincero, se alejó un poquito, aunque lo, lo planificamos antes de intentarlo llevar a, 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 a al mundo la, de la innovación. A ¿no? Al mundo de la innovación, y la pyme, Gabriel estaba bien bien abanderado, pero igual fue un programa inter, intenso.
1: Si lo comparamos con el pueblo mapuche o el pueblo criollo chileno, digamos, vamos a encontrar lo siguiente, el pueblo mestizo no nació sin territorio, los mapuches tenían, eran dueños del país, y de tiempos inmemoriales, y los españoles se apropiaron del país, aunque su mentalidad seguía en Europa, se apropiaron de los de acá, pero el pueblo mestizo nace sin territorio, segundo lugar, nacen sin memoria propia, porque no tenían pasado, en cambio
3: el pueblo mapuche tiene un pasado gigantesco, ¿no? que, que avala sus tradiciones. No sé qué, qué, qué pasa a ustedes.
2: A mí me gustó porque él trató siempre igual de volver a esta mirada un poco más eh, económica respecto a cómo Chile debería de industrializarse y cómo la innovación históricamente en Chile nosotros la compramos. Exacto. Como que siempre la importamos, la compramos, por lo tanto no la generamos desde adentro y eso debiese ser algo que se debe cambiar ahora.
1: Y Gabriel Salazar cumplió con dos récords. Uno que es totalmente medible, lo pueden ir a ver, que fue el, el podcast más eh, escuchado en iTunes. Uh -huh. Eso es uno, y el otro que es un poco tufómetro, como le dicen, porque no, no me di el tiempo de contarlos todos, pero fue uno de los que más interacciones en redes sociales generó durante la emisión del programa. Sí, sí. Así que me parece interesante que un historiador, en un contexto además, fueran dos semanas, tres semanas después del estallido uh -huh. social, Ajá. venga a contarnos acá cómo, me acuerdo. La frase clave fue que a Chile le falta innovación en política. Otro caso bien interesante fue el primer exit de Chile, que hemos conversado si fue o no fue el primer éxito de Chile, pero al menos así lo presentó el mismo José Pepe Flores. Fue quien desarrolló el panel y lo compró Telefónica en el año 2000, 2000, creo que fue 2001. ¿Qué les pareció ese programa también con Pepe Flores? ¿Algún comentario?
2: Mí, yo aprendí mucho con ese programa porque efectivamente habló un poco más de lo que está pasando durante los 90 en mm. Chile, con tecnología y que algo que a veces se olvida. Uno cuando habla va para atrás, va hasta el 2000. No sé si les pasa, como que no llega hasta la laburuja.com claro. y ahí empieza a construir. Ahí,
3: ahí fue el reseteo, ahí empezó
1: de Exacto. verdad. Exacto. El...
3: Mira.
2: ¿eh? En cambio, él habló de los 90.
1: Algo que en la historia de Innova Roca hemos tratado recurrentemente. Tenemos tres o cuatro programas sin ir más allá, el, el último o el penúltimo del año 2019 eh, con Héctor Sepulveda, donde también hicimos un reconto de cómo era el ecosistema cuando no era ecosistema, eran solo unas personas que estaban juntándose los First Tuesday eh, <risa> a tratar de, de, de crear lo que hoy día tenemos eh, Ahí estaba Uri Ahí estaba Uri ahí estaba sí, yo, bueno, sí, sí Yo estaba en pañales, Uri ya estaba, ya dando pitch Oye, ¿cuál Pincher. fue el podcast más escuchado en SoundCloud? ¿Cuál creen ustedes que fue?
2: Uh.
3: Eh,
1: no sé, <ríe> Tú ya sabes. Ah, El de
2: Amazon. <risa> Amazon Gracias por
3: llamar a Amazon ¿Cuáles son las claves para entrar a una de las compañías más importantes del planeta? El proceso de entrevista a Amazon tiene tres
1: fases Lo primero es un pequeño desafío tecnológico Como un ejercicio de código, descifrar algo
3: ¿Cuáles son los errores más típicos al momento de postular a un trabajo en Amazon? Hice toda la entrevista, lo hice bien, pero no me seleccionaron Juan Pablo López, Technical Program Manager en Amazon Nos entrega su visión del imperio de Jeff Bezos
1: Entonces, una vez que, que llegué a Amazon, yo y pude vivir de, de primera fuente la cultura de ellos. Dije, dije, ok, ahora entiendo por qué estos tipos tienen todos estos
3: filtros. Una conversación imperdible junto a Caro Rossi y Leo Meyer. No
1: puede entrar simplemente el que quiere, el que va pasando feria porque tiene
3: el cartón en la mano.
1: Bueno, eh, Juan Pablo lo conocimos y lo entrevistamos, conversamos con él y nos contó cómo fue construyéndose su propia carrera y termina sin querer queriendo eh, trabajando en Amazon.
2: Y para todos los que escuchan y creen que uno se encuentra con este tipo de íconos de personas en ciudad, ciudades en capitales, no. Nosotros conocimos por primera vez a Juan Pablo López en Chillán.
1: Después lo entrevistamos allá en, en Seattle, pero, sí. pero efectivamente lo conocimos en Chillán. Eh, así que saludo a Juan Pablo y es el merecedor del premio SoundCloud 2019. También una mención a dos personas que nos han acompañado constantemente durante este año. Siempre hemos tenido compañías que hemos, hemos sido, como programa y como equipo, hemos sido súper generosos para que otras personas también formen parte de, de los panelistas relativamente estables. Uh -huh. Y dos personas que nos han acompañado este año son Alejandra Rivera, editora del Diario Financiero, y Tadachi Takaoka.
3: El samurái del emprendimiento. ¿Qué les ha
1: parecido la participación de estos dos muchachos? ¿Renovamos contrato
3: o es o que conversarlo? Yo creo que sí, yo creo que a Tadachi definitivamente. Sí, Tachi es un seco en lo que hace, tiene carisma, ¿cachai? Es como. No, no te voy a tirar una talla, pero ¿para qué? Yo creo que Tadachi es un, un, un súper buen agregar. Y con Ale tú lo pones en veremos. No, lo que estás haciendo, bien sincero, yo siempre llego cuando ya se grabó el segmento de Ale. Entonces, ya, yo yo no. digo
1: que sea sí a Ale y no a Tadachi. Por lo tanto, hay un empate. Carolina, tú defines. Dale, no. claro.
3: Uno de los dos
2: te va a odiar. bajo ninguna... Quiero comentar, no, quiero comentar eh, sobre el diario... La Ale que representa un poco al diario financiero. Con el, eh, fue el primer diario prensa escrita con cual Innova Roca ha hecho una alianza oficial. Y hasta el día de hoy, todos los lunes... En el newsletter oficial del diario financiero salen los podcasts de la nave Nova Rock.
1: Mm. Por lo tanto, síguale y tú sacaste a Tadachi.
2: No, no, no.
1: no. <risa> bueno, Tadachi. G sí, fue gracias un gracias por todo. Sí, vas a tener que crear tu propia nave de Tadachi <risa> Oye, el astrónomo Roberto Muñoz me pareció atómico. Fue el primero que vino a hablarnos de Big Data, pero desde un concepto mucho más holístico. Sí. Ya no solo la, el, el tema solo de la astronomía, que es bastante lejano, ni tampoco solo del, del dato final que permite hacer cosas, sino que todo uh -huh. el proceso. Eso.
2: Y él hizo una, como una cadena histórica que, si no me equivoco, puedo equivocarme, era como astrología, astrofísica, astrodata...
1: Astronomía. Astrología No
2: astronomía? Entonces no, no Pero cómo partió Por eso ah, tiene astrología ya, ya, ya. Como, como los astros En general Más mágico ah, okay. Místico Después astronomía Este programa está el...
1: mutando Con, con <risa> los, no, los no, lujos
2: no, Pero me acuerdo En verdad Él hizo sí. como todo un Como una línea de tiempo De cómo de La diferencia De cada uno De estos mitos O cosas el que son reales El
1: programa no, Más escuchado En Spotify
3: ¿Cuál fue? Uh, no sé Me interesa ver ese Charlotte Alvin
2: ¿Cómo se está preparando El Estado sueco Para liderar <risa> en La economía del futuro Hoy día? Sí, desde hace unos años el gobierno sueco lanzó un programa de colaboración para encontrar soluciones
1: innovadoras en eh, cinco temas específicas. Son las ciudades inteligentes. Otro tema es la economía circular. La representante de biológica. Suecia, de la ah, embajada de Suecia, vino para acá sí, y nos contó el impacto de Suecia y justo lidera la plataforma donde que nace en Suecia. ¿no? Eso tiene que sí, decir Spotify. Es sueco. Bueno, quizás por eso. No,
2: Hablando, de un poco 13
1: millones no. más Tremendo descubrimiento de También quiero destacar el, el concepto de la inteligencia artificial Con Pablo Segers y Felipe Saxton fueron No es fácil tener dos invitados Y tres eh, entrevistadores digamos cuando se llena Además en, uh -huh. en un estudio bastante mínimo
2: Felipe y Pablo Hagamos una bajada eh, De qué es inteligencia artificial
1: la verdad es que nadie sabe, porque nadie tiene idea de lo que es la inteligencia. Entonces un nombre que se escogió por marketing en el año 1957 y hasta el día de hoy nadie tiene idea de qué es lo que es porque es difícil de definir. Qué interesante. Para mí lo mejor es el término que inventó Turing, Alan Turing, en los años 30. Dijo, máquinas universales, una máquina que uno construye con la pretensión de resolver todos los problemas que existan. Eso es mucho más claro, lo entendemos todos. Inteligencia artificial, nadie tiene idea. ¿Y Cabe el espacio de preguntar qué no sería inteligencia artificial. La estupidez natural.
0: Escucha nuestra colección de podcasts en Spotify, iTunes, Google Play y en todas las plataformas de streaming. Viajas, viajas. Viajas en la nave Innova Rock.
1: El, eh, también destacar... A lo mejor tú, Caro, en, en el próximo bloque puedes hablar un poquito de lo que fue la participación de Pepe Yañez, con, con Aquí lo Aprendí, todo lo que está ocurriendo en Nave y no a Creo que ellos son aportes tremendos porque no pasan por la radio, pero sí están presentes con tremendos contenidos. Eh, terminemos, por mi lado, destacando a Aldo Madariaga, que nos habló un cientista político, que nos habló también un poco del contexto histórico y eh, me quedo con Hans Eben también como otro de los, de los invitados muy destacables porque... Vino a hablar cuando la gran empresa no hablaba en ningún medio asociado al, al, al contexto social. Y él es representante de ICARE Chile. Si bien él dice, no soy representante de las grandes empresas, pero estoy ahí.
2: Es el director del área de innovación de ICARE y claramente tiene mucho que aportar.
3: Uri Martinich, ¿quiénes te llamaron la atención este año? Uri. Bueno. Eh, a mí me gustó mucho, bueno, tres invitados principalmente. Este año estuvieron excelentes, le dimos, el año pasado le dimos dura la ciencia, algo que, que no se daba tanto antes. Pero particularmente me gustó, por ejemplo, Pedro Pineda. ¿Qué les pareció Pedro Pineda? Es un tremendo ejemplo. Me parece que
1: fue muy generoso al momento de contar eh, qué están haciendo y por qué están haciendo más que andar venir a vender Fintual. Exacto. Recordemos que Pedro Pineda es uno de los fundadores de, de Fintuel y que es bastante interesante a la luz del último programa que emitimos el año pasado. El año pasado, el sábado pasado, pero el año pasado. Que tuvo que ver con Industria Fintech, uh -huh. con Ramón Heredia. Justamente ahí tienes una respuesta agresiva, joven, interesante a la fintech, a, la, a esta tradicional industria bancaria, me Exacto. parece total muy muy me acoplo a ti con esta este recuerdo Pedro Pineda
2: um, Yo sobre Pedro Pineda quiero solamente recalcar que hace poco publicó una columna en un medio impreso muy grande chileno donde, que a mí me encantó que me encantó, que la revetitie me encantó y que habla un poco de, todo rato dice cómo llegó donde está y cómo él dice que es el fundador menos inteligente de los cuatro, uh -huh. pero lo hace de una manera muy eh, real, cercana. Me gustó mucho, sobre todo un tipo tan seco como él y todo el equipo que está liderando FinTech.
3: Mérito de Tachi, la invitación a Pedro. Sí, mm -hmm. bueno, son íntimos amigos con, sí, con Tachi. Sí, sí. Tachi sí. siempre dice que iban a ser socios y después no lo fueron y... Sí, le de, de hecho, tu pregunta fue esa. Sí. Ah, ¿Y por qué no? Se quedó como, ya, vamos, vamos a una canción. <risa> una canción era. Me gustó mucho. Creo que además Fintual eh, le vino a, a mover el piso a la banca, que lo necesitaba tanto, eh, a través de una innovación simple, joven, con un marketing súper honesto. Me gustó bastante. Creo que fue un gran invitado. Y me
1: atrevería a decir que si el 2019 hablamos de Corner Shop y hablamos de eh, The Not Company, uh -huh. este año uno de los temas que sí o sí van a dar que hablar, es eh,
3: el crecimiento y el desarrollo de Fintual. Totalmente de acuerdo. ¿Saben quién también me gustó mucho? Eh, Jorge Fantusi? Fue una sorpresa para mí. Jorge, Jorge Fantusi, el economista. Eh, yo pensé que él trabajaba en Libertad y Desarrollo. Parece que solamente le editaron el libro, pero a mí Libertad y Desarrollo es un, un grupo de lobby que no me gusta mucho. Eh, y, y le hice una pregunta bien sincera. ¿Qué que, que creía él? Basado en la evidencia, que era una de las principales políticas para erradicar la pobreza. Y me dijo invertir en temprana infancia que es verdad, y me interesa mucho y continúe leyendo el tema, la verdad. Fue una conversación bastante interesante, eh, bien aterrizada. O sea, yo creo que todos los que escucharon el programa eh, lo entendieron. Es un hombre bastante joven. Tiene, evidentemente es más joven que tú, Leo. Así que a mí me gustó mucho. ¿Qué les parece a ustedes?
2: Yo destaco de él, eh, que era editor del libro. Él uh -huh. edita este libro eh, sobre, que habla sobre justamente la productividad, que es un economista y que todo lo piensa como economista, uh -huh. pero lo baja a un lenguaje también nuevamente más simple. Tiene un podcast también en el Ibero, eh, también hace entrevistas. Entonces me encanta esa parte más comunicacional que tiene como economista y creo que es un aporte sí o sí para Chile.
1: El emprendimiento y la innovación, son motores de cambio social, o sea, tú cuando generáis eh, movimiento en la economía a través de más, más emprendimiento, de más innovación, está diciendo que estáis generando trabajo, estáis generando recursos, estáis generando conocimiento que después se puede usar para otros emprendimientos. Yo quiero destacar que Jorge es un ejemplo para que puedan seguir otros que nos escuchan, él eh, nos escribió. Él dijo, me interesa, evalúen la pertinencia de invitarme, uh -huh. escribí este libro, trabajo acá, sé de esto. Me parece que eh, hay un gol por los dos lados. Por él, porque se muestra, y, y por nosotros, porque esto no, no me lo adjudico, como editorialmente dar espacio a personas que es uh un -huh. sello un poco del programa, no los mismos de
2: siempre. Eh, muy buen ejemplo, efectivamente, va es, y toca es, la puerta, es tremendo. Hecho, llega o sea. por Twitter. Ya directamente escribe por Twitter y. Sí, bueno, a mí se si, me había olvidado. Si van
3: a innovarock.com, hay un formulario para postular el programa, sí. al programa que los leemos.
2: Sí, pueden hacer eso o pueden, en verdad, ir directamente con Twitter y escribirnos o oh, a Innovarock o directamente a alguno de nosotros, porque Exacto. eso sí o sí lo vamos a responder y así es como se acercó. Uri-cl Leo Meyer. Caro Rossi.
3: Innovarock.
2: Y rock, CL.
3: Mi tercer invitado. Tercer invitado, la verdad que fue con el que mejor lo pasé. Fue Ariel. Gabriel Vergel. El experto en ciberseguridad y hacking qué sé yo Me recordó mucho mis tiempos en la universidad En los que llegó la PDI a, <ríe> a requisar los computadores En los que se cortó la luz y pensábamos, pensábamos que éramos mi amigo y yo Fue una época bien interesante Yo y anduve, me anduve metiendo en este mundillo Y Amal es un fanático de la seguridad y la privacidad Así que la verdad es que el programa podría haber durado tres horas Nos quedamos después conversando en el podcast que está en Spotify Sí, claro Y de hecho los países se están preparando de esa forma eh, Estados Unidos, por ejemplo, reconoce que cualquier ataque en el ámbito cibernético y ellos lo consideran un acto de guerra, por lo tanto van a atacar con toda wow. la fuerza de vuelta. No todos los países han hecho esa misma declaración pero sí todos los países están tratando de formar cuerpos de élite respecto a soldados cibernéticos y ¿verdad? Chile también eh, yo creo que está en eso
2: es de todas maneras una de mis entrevistas favoritas también, Gabriel Vergel, eh, un hacker blanco, como él mismo uh -huh. se hace llamar, un experto en ciberseguridad que está trabajando, ha trabajado con el gobierno y que dio muchos tips en el podcast que hoy día lo pueden escuchar porque salió por la radio, pero también está en podcast. Exacto. El tipo realmente es, a mí me encanta, es magnífico, lo encuentro. Y el 8.8, que es la conferencia que ellos hacen, además, este 2019 la hicieron en Las Vegas por primera vez. Mm. Entonces también Marcunito eh, claro. como organizador de la conferencia de hackers.
1: Además, eh, él, su vida, su entorno, cómo se viste, es un personaje. Uh -huh. Y eso también hace un 360 muy, muy rico en textura para poder entrevistar, conversar. O sea, de verdad, 100% alineado, muy buena elección, Uri. Muchas gracias, chicos. ¿Le queda más no. otro destacar? ¿El no. resto no le gustó? ¿o? No, no, no. Tuve que elegir tres. Entre tanto, para elegir, me quedé con mis tres favoritos. Las preguntas que todos nuestros auditores se hacen y nosotros vamos a tratar de interpretarlas uh -huh. para Uri Martinich. Ay, La número no. uno viene por mi parte y es... Ser insolente, Uri, ser, eh, no seguir las instrucciones y un poco marcar su, propio, su propia ruta es algo que se aprende, se nace sí. y, y, y
3: reconozco de paso que, que lo admiro bastante porque sabes cómo hacerlo. Bueno, yo creo que sé cómo hacerlo ahora. Esto fue un, fue un camino. Yo antes antes me, me, me pasaba más por un lado y para el otro. Ahora, como me ha tocado ser, no sé, pues maestro de ceremonia en Casa Pierre y cosas más, más elegantes he tenido, he tenido que aprender a, a, a cuidar la... No,
1: no podía ir con dirito. esa charla de, de ondas con las que venía venido al mira, mira,
3: a mí no me va a hablar de moda alguien que se viste como la película en la que el niño de 12 despierta en el cuerpo un hombre 50. Así que. ¿Cómo <risa> se llama? Espérate, ¿no? hay varias. De hay Tom Hanks. <risa> <fanks. risa> sí. eh, así que sí, yo diría que es, es mi estilo y es como soy nomás, y prefiero tanto en, en, en la vida real como en la oficina, como en comunicaciones, ser como soy. Eso esa sería la respuesta, Leo. Yo pensé Sean. que Caro a lo mejor tenía alguna
1: pregunta. Vamos con la segunda. Eh, ¿Extrañas ser startup? Porque en realidad, técnicamente, hoy día estás con, un, con una empresa más tradicional. tradicional. No, no hago juicio de valor si es bueno o es
3: malo, pero en algún momento fuiste reconocido como una startup. Mira, la verdad es que absolutamente no. Eh, la startup tiene mucha incertidumbre, ¿cachai? Eh, y es muy entretenido, eh, pero la verdad es que lo único que me no es lo único que me gusta hacer, trabajar. Me gusta escribir, me gusta leer, me gusta hacer stand-up comedy, me gusta hacer imitsu, me gusta hacer radio. Entonces la verdad es que eh, la certidumbre que te entrega tener un negocio más tradicional, una agencia de marketing digital eh, bueno y otras cosas más que hago, eh, me permiten estar mucho más tranquilo y por lo tanto dedicarme a tantas otras cosas más como estar hoy en el programa y no estar viendo el deck que tengo que mostrar al inversionista porque me quedan tres meses más para mover la máquina. Esa Por es la verdad. ¿Por? Ahora lo pasé a toda raja, fue súper entretenido, una cantidad de contactos tremenda. ¿Un camino sin regreso ya? No, no. Nunca, nunca diré nunca más, además porque el emprendimiento es algo que, que llevo en la sangre y quizás algún día termino. Titular para eso?
1: mañana, Uri Martinich. Dos puntos, yo le digo que sí a todo. <risa> <risa> Soy Leo Meyer y junto a Uri Martinich y Caro Rossi estamos haciendo el primer programa de este 2020, recordando lo que fue. Fue el 19, el 2019, aquí en Innova Rock. Y este es el espacio de Carolina Rossi, la emperatriz. No, esa era otra persona. Es la comandante en jefe de esta uh. nave
2: hola, hola, voy a saludar de nuevo porque ahora me pongo el sombrero, no si, sé, sombrero sería Siempre Kajia. hola, hola. Siempre son este dos veces. Sí, es ¿sí? Sí, como cuando estoy nerviosa, voy ah, y digo hola, hola. Todavía estoy nerviosa. No, no, ya no, llevas no, dos años no, en este programa. Más el, de dos años. <risa> <risa> hola,
1: hola, dos veces. No, 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 son cuatro veces. Sí. Ya sabemos. Claro, todo. vale,
2: vale. No, eh, partamos con la nave, la nave en nuestro irán Nova ROCK. Eh, se lanza el primero de enero del 2019 y empieza a funcionar con más benzina, por así decirlo, por ahí en marzo. Y empezamos a viajar. Empezamos a viajar porque aterrizamos en distintas ciudades del mundo distintas ciudades de chile también para hacer entrevistas y acá yo quiero hablarle de mis tres eh, wonders pero son son, van a ver por qué la, cómo la estoy estructurando. Primero, uno de mis podcasts favoritos es la visita de una americana que eh, vino a Chile el primer semestre del 2019, por ahí como por abril, que se llama Anna Hesher y que es la directora del desarrollo de audiencia de TechCrunch. Vamos speak a little more about the media industry as de Yeah, you are a journalist. I mean, you know about it. You have been there. What is your opinion as a journalist? about the state of the media industry today yeah i think that for tech journalism specifically um it's a very exciting time to be writing about tech and discovering new tech businesses that are potentially going to disrupt industries or you know punch up against large regulations that are having a negative effect on people i think Many journalists are impact driven and they want to understand. Um, eh, Ana Hetchur eh, nos cuenta todo el desarrollo de audiencia, lo complejo que ha sido crear un modelo de negocio para TechCrunch, que uno de los medios, el medio probablemente más que más plata mueve y más grande en tecnología en el mundo. ellos son americanos, es un podcast que está en inglés, pero que tratamos, nos movimos, y nos conseguimos en la entrevista. Y Leo también fue testigo de las gestiones de todo. Eh, Leo gestionó todo. Yo llegué, no a hacer la entrevista.
1: Yo tuve, tuve ¿Ah? el, el triste salir con ella el día anterior Para convencerla De que vaya al programa Así que tempranito <risa> La fui a dejar a... De pesar de
3: eso Vino
2: Vine. No, muy buena Lana Hescher. Lo recomiendo Que lo escuchen Sobre todo los que quieren saber De medios digitales Después Este sí que es un first wonder Nosotros como Innova Rock En la Nine Innova Rock Entrevistamos a un emprendedor Colombiano, originario de Bota, se llama James Figueroa y estuvo en Chile de visita por una semana para un evento de la Organización Mundial del Turismo. Uh -huh. Él compitió, había sido el ganador el año 2018, eh, ganó un premio mundial de turismo en tecnología y viene a casa cerca, le encantó el programa, lo digo con sinceridad, le gusta Innova Rock, nos dio una entrevista y en noviembre del 2019 su empresa que se llamaba GDX la compra.
3: Hola, mi nombre es James Figueroa y soy el CEO y fundador de GDX un consolidador de aerolíneas de bajo costo. Nosotros le agregamos valor a todos estos jugadores en la industria. En una industria que en el 2017 movió más de 64 billones de dólares en Gross Bookings solo en Latinoamérica. Mira, el hay, biol, hay un mil patrón mil ahí. Le pasó hasta la, los com, corner la, la, la compra Air,
2: eh, compra Hopper, se llama así, AGDX, eh, que era su empresa, que es esta plataforma para buscar viajes, a vuelos low cost en América Latina. Uh -huh. Y él pasa a ser el director de Hopper para América Latina desde Bogotá, Colombia.
1: Yo no Quiero pasar por arte tus comentario que hizo Uri. Sí, Qué por increíble como... Ok, ya, sin querer, pero yo creo que queriendo. Pero, pero no podemos adjudicarnos todo el, todo el crédito. Hemos tenido muchas conversaciones con personas y organizaciones que después se pegan un salto bastante interesante. Bueno, nombrada Cornerchon, mm -hmm. pero...
2: Más que sea... claro, no, Claramente no es por nosotros, sino que quizás es, como dice Uri, es tener el ojo para ver y decir, mira, él, él se suba a la nave. Bueno, a nos, él todavía le falta un poquito.
1: Nosotros tenemos el ojo Uri no... no, no ahí no puede aportar bueno. mucho.
2: Ay, Uri también. Hagamos que sí, hagamos que <risa> sí. Ya. Nunca
3: más te
1: cuento, Leo, nunca más.
2: <risa> ¿Ya? Así que lo, eh, el podcast está en la nave. Eh, James Figueroa... Originario de Colombia y día director de Hopper. Y les cuento que va a llegar a Chile, así que también eso es un
1: dato. ¿Fuiste con comisión ahí o no?
2: No, no. <risa> Ya, oye, y acá ya el, esto es lo máximo, lo máximo. Este es el viaje en la nave del año. ¿Cuál? Haciaron la gran ciudad. Te juro que viaje, se, convirtió, viaje tuyo. se convirtió en mi ciudad favorita. Bueno, en mi ciudad favorita durante el 2019.
3: La del 2019. La del sí. 2019, obvio. Sí. Eh, está, pero tenemos cuotas hasta el 2021
2: para no pagar. <risa> no, está todo pagado. Ya, Uy, son rígulos. Eh, me alojó una amiga allá, así que ahí nos salió más barato todos los peajes. Bueno, si era una ciudad realmente que si alguien pudiera, si pueden ir, vayan, es la cuna de Grange, es eh, donde nace Soundgarden, donde nace Nirvana, Alice and Change, es eh, una ciudad ciudad atómica con un barrio que se convirtió en uno de los barrios favoritos para mí, que es Capitol Hill, un barrio súper, eh, donde nace esta música, vayan, eh, vayan, vayan. Vaya. ¿Y qué pasó ahí? Empezamos acá, trajimos 11 entrevistas únicas y estas son mis tres.
3: Ah, ya. Yeah. Ya,
2: Gabriela Carrillo, la primera entrevista que se entrevistaba, que se suba a la nave y ya habla en Spanglish El primer podcast en la historia, mío como persona y como nave No sé, a mí nunca me había pasado que el podcast fue en Spanglish Porque ella sí lo pidió O sea, yo estuve de que me iba a dormir en estos pueblitos En el middle of nowhere en
1: Sudamérica Hasta que, pues, o sea, terminaba en un, una universidad en París O sea, what the hell mm -hmm. eh, ya estando ahí en París, pues, obviamente, hice Full tour Europa eh, Again with a backpack mm -hmm. Y después, ese tiempo, Guatemalteca,
2: vive hace más de 10 años en Estados Unidos, hoy día trabajan en Microsoft. Eh, al argentino, Alejandro Buchel, que es el principal advisor, o sea, uno de los directores que genera eh, mayor consultoría a Cisco en el mundo en temas de ciberseguridad. También. Y mi tercero es Kenen Martínez, que es un mexicano, que además de ser escritor, también desarrolla y trabaja en Microsoft.
1: La importancia de estos podcasts, claro, corrígeme tú, es que justamente nos permite... Eh nivelar hacia arriba el conocimiento del emprendimiento y la innovación uh -huh. y no estar siempre con, con el tema local y creo que eso lo has liderado tú muy bien.
2: A nosotros como chileno nos permite conocer las historias de otros latinos y a los otros latinos también lo hacen parte de la nave Nova rock escuchando y también saber qué pasa en Chile.
3: Sí, porque algo que se nos critica mucho en el ambiente emprendedor en Chile es que somos muy localistas, que es como el mundo es muy grande, podemos salir y hacer negocio de proyección mundial en vez de estar pensando eh, una empresa de, de, de compartir el auto de Concepción. Este medio de comunicación que hemos creado se llama Navi Nova Rock
1: recorre distintas galaxias lugares gran parte de las entrevistas que Carolina destacó que son hechas por ella publicadas por ella creadas por ella son justamente eh, parte de pero nave. Son todas
2: para Navi pero
3: si la Carolina es la invitada de hoy le podemos hacer
2: preguntas absolutamente ¿no? vaya con su Ay, primera sí. pregunta Donuri.
3: aquella cae. pregunta que todos quisieran hacerle algún día uy ya mira te lo voy a hacer Claro, tú fuiste de las de, de, de la primera generación directiva de Up Chile uh -huh. super pro gran proyecto qué sé yo pero tú crees que Startup Chile sí debe morir. ¿Por qué?
2: No, yo.
3: Sí, <risa> usaste la palabra. No, no, sé, no me no, acuerdo, no, no, ya. Pero mi eutanasia, opinión, no, dijiste. Hay
2: que no, eutanasia, jamás eutanasia nunca la he ocupado. No, no yo lo, lo que sí te cuento. Eh, cuando a mí me tocó en Startup Chile, como política pública, nosotros teníamos una razón de existir y un, y, una, y un objetivo final que era cambiar el ecosistema. Y cuando ese cambio del ecosistema hubiese sido, no sé, hubiéramos llegado a un éxito, lo hubiéramos complementado, Startup Chile sí debería de cerrarse porque ya cumplió uh -huh. el por qué ese gasto público se está haciendo. Por lo tanto, si ese sigue siendo el objetivo, yo creo que ahí sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que ahí ya, eh, ya está, ya hay un cierre de ecosistema uh -huh. y hay que dejar que los privados hagan cargo de lo que el Estado ya incentivó y aceleró. Claro. Ese es un poco mi visión. Nos quedan
1: segundos. Tranché. En redes sociales muchas veces nos han tratado de los cuicos y particularmente a Carolina Rossi quizás... Eh, recibe las mayores críticas en ese sentido y, y doy fe, esto no es una defensa corporativa Que es totalmente distinto Y yo justamente te quiero preguntar eso, Caro ¿Cómo logras una transversalidad en tu relacionamiento social Que hace tan bien a este programa y al entorno en general?
2: Ya. Eh, bueno, yo vengo de una familia de inmigrantes, lo que todo el mundo dice, pero efectivamente mi papá es primera generación de inmigrantes Es el primer, la primera persona en, su, en su, toda la historia de su familia que tiene un título profesional Y a mi papá sí le fue bien, la hizo en Chile es italiano eh, Y vengo de una familia de mi mamá que es una mezcla así también de hartas partes, pero chilena también Y al final creo que esa transversalidad se da porque vengo una familia que siempre ha sido criada eh, abiertamente en que da lo mismo, la plata no hace a las personas y al final uno gente en todos lados y lamentablemente sí soy muy crítica con un grupo de chilenos que son muy cerrados un grupo muy conservador, normalmente muy cerrado y me ha tocado irlo, me ha tocado verlo y espero que eso cambie
1: <risa> Amá significa mamá Apá significa papá y Transmasilidad es transversalidad era solo para <risa> quienes nos escuchaban para tu relato Soy Leo Mayer y junto a Uri Martinich y Caro Rossi, estamos comenzando este 2020 para poner en valor lo más importante que tienen que tener presente los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, los startups, todos, todos, que es la innovación. Pero para poder avanzar en la innovación tenemos que hacer un... Un... ¿Cómo se dice? cuando Un retro... Un, flashback Un flashback Recordando algunas cosas que nos generaron impacto durante el año 2019 En eso nos hemos llevado en este programa
2: Ya, yo parto con América Latina, ¿puede ser?
1: Dale, ¿Cómo puede ser, sí.
2: La llegada del fondo japonés SoftBank a la región Y su uh. gran inversión de un millón de dólares en RAP
3: Levante la que, mano como que un millón de dólares?
2: Un billón de dólares ah, ya,
3: ya. Levante la mano a quien le importa ese tema A mí me importa ese tema Muy teléfono. bien, vamos sí. con ese tema entonces
2: <ríe> bueno Softbank como dijimos es un fondo japonés el más grande hoy día del mundo y eh, eh, hace explotar al mercado latinoamericano de inversiones porque dice ¿sabéis que yo apuesto en estos latinos? les voy a poner plata le pone plata a un colombiano que es Rappi y después además hace se, se junta con el gobierno colombiano y arma el primer fondo para industrias creativas wow. economía naranja por, en Colombia
1: ¿y por qué no se junta con los chilenos? ¿y por qué no, no vinieron ni sí. hicieron eso acá? no sé
2: Ese es el tema porque a mí Ay, si me hay,
1: está poniendo sí. este tema sobre la mesa es lo que realmente me importa ¿Por mm -hmm. qué no ocurrió aquí?
2: Bueno, dicen, hay hartas cosas, hay hartas razones por las cuales dicen que no ocurrió, dicen que faltó lobby político, eso yo lo he escuchado desde fuentes directas. Dicen también que el mercado chileno igual fue muy chico y uh -huh. comparado con el colombiano preferían colombiano y que en Brasil ya tienen el ojo, entonces no era tanto tema. Hay muchas cosas que se dicen yo no tengo la verdad.
3: Bueno, Rappi también le estaba yendo increíble, o sea, estaba, estaba, estaba creciendo a paso agigantado y el servicio es increíble, se estaban pasando a pagos. Era una buena inversión también.
2: Bueno, pero más allá de la inversión, el Headquarters, donde pusieron sus oficinas, claro, ese, ese, la pusieron ah, en Sao Paulo, Brasil, donde mm. obviamente es el mercado que más sí. está creciendo en esto en Sudamérica.
1: Yo creo que hubiese sido una bonita señal que hubiese ocurrido acá. Sí, pero poco probable.
2: Sí. Bueno, pero además pero, después de la Revolución de Octubre, no sé si. Ah, mirado, pero pero después se
3: fue a viajó a Colombia. Sí, pues. Esto puede ser una gran oportunidad, ¿eh? sí, yo creo. ¿eh? Sí. ¿Sabes qué?
1: Dentro de esto que lo que viene para el 2020, uno de los temas que yo creo que va a llegar un nuevo softbank. bank.
3: Uh, sí, yo creo que va a llegar un, un fondo importante y va a ser noticia y se la va a jugar con todo. ¿Y sabéis qué? Va a venir primero acá. <ríe> el primer em emprendedor al que le pongan plata va a estar acá.
1: O sea, acá en quizá ya
2: pasó. Quizá ya pasó? Quizá pasó por Innova Rock. No,
3: eso de todas maneras.
2: Pero
1: me quedo con que el anuncio probablemente sí. se haga en este programa. Sí. ¿Eh? Vamos a trabajar por ello.
2: Innova Rock Ventures.
3: <ríe> <ríe> Innova Rock Lab.
2: Oye, ya, Chile o no? Sí,
3: Chile. Dale tú. ¿tú Chile,
2: eh, con bueno, hablamos de FinTual hace mm. un rato, como un éxito que en White Combinator y la están rompiendo, literalmente. Sí. De, y después de eso tenemos The Not Company, que recibe inversión de eh, El fundador de Amazon, Jeff Bezos. El Family es su, Office
3: de Amazon. El sí. Family
2: Office de, ya, de Amazon. De
3: Bezos, sí. sí. Y bueno, o sea, los, los Corner Shop. O sea, claramente con su fallida venta a Walmart porque los frenó el, la Fiscalía Antimonopolio y después los terminó comprando, ¿quién? Eh, Uber. Uber, y por más plata. Antes era como, le, les habían comprado el, el 100% no, por.
2: Eh, claro, Uber no los compra 100%, sino que entra con, si no sí. me equivoco, es la mayoría de la propiedad.
3: Sí, pero el trato, claro, antes eran ben, en, vendían el 100% por no me acuerdo, 220 millones de dólares, y finalmente Uber les compró el 55% por 400, 500. Claro. O sea, la hicieron lejos mejor. Fue increíble. Y la razón, yo creo, es que es muy buena CornerShop. Yo creo que es simplemente un servicio espectacular. Eh, y bueno, alguien tenía que comprarlos o perecer.
2: Y parten operando casi en paralelo en dos mercados, mercado Chile y Claro, uh -huh. Chile y México son mercados también distintos, entonces muestra la, la, la posibilidad de expansión que tiene.
3: Exacto No es como si nos vamos de Chile, fracasamos Esto funcionó en México y en Chile
2: Oye, me acordé de una cosa. ¿Qué? Como Venga. hablamos que todo pasa antes por Innova Rock, nosotros hace más de un año que hablábamos de Toronto. ¿Te acuerdas que a nada? Estuvimos ahí, Leo, fue fui yo, Uri, tú tenés que ir para la próxima. Estuvimos en Toronto y todo, y este año también se habló en Chile, los chilenos empezaron a hablar de Toronto. Este, como gran
1: hub. Este 2020 hay que enviar a un viaje a Uri, no, no se ha ganado nada. Que? Los regalos vienen para nosotros. Mm. Los premios para nosotros, <ríe> y el los viajes para nosotros. Uri, cero. Efectivamente, o sea, vamos cuando,
3: a mandar a Colombia o a Rusia. Cuando Xbox, no, Rusia no. Cuando Xbox les mandó la caja, para Leo, para Caro
2: Y yo A mí igual me dio pena, sí, <risa> a mí pero, me dio pena. pero regalártelo me ya era como, como, como
3: No ha sido peor si me le dio tanta pena serio. Que te trajo un regalo en la
2: ¡Oh!
3: Están buenas las calugas, Leo digo. Las calugas están buenas y buenas. Estaban poco mierda. presupuesto, poco presupuesto. Sí, está Oye, bien. a mí me hizo el medio regalo a la cara. Ah, sí. Sí, no, estuvo súper. Me lo imaginas. Sí, muchas gracias.
1: Voy a saber de dónde vengo. No, no voy a entregar, no voy a entregar más detalles. Ah, ¿en serio? Sí, 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 sí. Me consiguió una entrevista con mi papá. Ah, Leo. no, no, no. no, no Tiene otra. un
3: porcentaje de ADN rata.
1: Oye, mi noticia importante es eh, el estallido social como concepto, pero ¿qué es lo importante del estallido social? Es que todo Chile entendió la importancia de la economía, uh -huh. cómo está presente en todo y la fragilidad de este mundo que llamamos PyME, pequeñas y medianas empresas, que no voy a entrar a discutir ahora si las micros son formales uh -huh. o, no, o informales, pero básicamente el peso específico y relevante que tienen en la economía las pequeñas y medianas empresas. Exacto. Fueron las primeras afectadas, eh, todo el gobierno, todo el Estado, todos los privados, hablando de las pymes, las pymes, las pymes, y me parece bastante importante que la innovación sea ese punto de quiebre de las pymes para que se transformen en empresas. Mucho más. Grande.
2: Oye, de los primeros que en Twitter hace, hace ver que hay un error en cómo se está hablando el concepto mi pyme o pyme es Leo Meyer. Sí. Hasta a la Corfo le dice, mira, ojo, así deberían de comunicar este concepto. Ya
1: no me quieren allá en la Corfo.
2: Bueno, pero está bien porque lo corregiste. Y lo otro fue que también fue hablar de las pymes a la radio acá, a nuestros hermanos de ADN. Ah. Y yo escuché ese programa y efectivamente estuvo muy, muy bueno. Estuvo bueno, ¿eh? Sí.
1: Nace una estrella. Sí, Hace como cinco
3: años Uy, ¿y sus temas? Claro, todavía sí, Nace todos los años Pero ahí se queda nace No me acuerdo Que en el WhatsApp En el grupo WhatsApp Que tenemos ¿Cuál era mi tema? Ah, no,
1: tiene <risa> tema
2: Entonces bueno, Te vamos sigamos. a regalar
1: La posibilidad De que le hagas Una pregunta A Carolina Rossi Antes de cerrar este programa Ya ah. no nos queda nada de
3: tiempo no, yo tenía una pregunta a ti, Leo. Ah, a mí me sí, tenía no una. Ah, Dale, Mira, Quiero... el, el Leo, y, 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 y si nos escucha todavía Josefa, el Leo es re bueno para pegar palo. Muchas gracias como... por acompañarnos en este <risas> primer programa del 2020. Es bueno para pegar palo. y Cachao que de repente dice, como, ehm, pero Chile acaba de hacer un evento, no sé cuánto, y e no invitó nos invitó. Y no nos invitó. Es súper, pero pega pega palo así directo. ¿Te, te ha traído problemas eso? Eh, o, bueno, por el contrario, ¿te ha traído oportunidades ser.? Porque yo sé que lo haces porque tú eres así. La pregunta es, así como tú preguntaste mi, mi deslenguamiento, eh, si me afecta, si es natural, que si yo, te pregunto lo mismo a ti. Buena pregunta, yo
1: eh,
3: me ha traído beneficios
1: porque se entiende al final del día, al final. Al principio no me trae beneficios, en el corto plazo no me trae beneficios, pero en el largo plazo me trae beneficios porque siempre hay un deseo de aportar con esa crítica. Uh -huh. Nunca hay algo personal, nunca es con nombre y apellido, nunca es a partir de una situación que me tocó o no me tocó, sino que es mucho más genérico. Eh, que tiene que ver con conductas repetitivas. Hoy día eh, puede ser porque de repente fuimos a un taller, nos encontramos con un perfil de persona, y ese perfil de, de persona corresponde a la misma institución. Y esa institución ya Podemos comentar ese tipo de cosas, pero no vamos con el nombre, no, claro. por qué pasó y todo. Entonces te diría que la buena leche siempre te trae al primero al principio un rechazo. y, y Además, soy honesto y lo digo yo. No, uh -huh. Como no lo mando a decir, no, nunca editorialmente les digo oye, tractemos este tema por favor para... No, no, me hago cargo un poco. Así que yo creo que tiene un poco de las dos cosas, pero me quedo con los segundos O sea... Sí, sí, ¿Y eso. tú, Caro, le tenía una pregunta a Leo, no? No.
2: No, en verdad no... No, 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 no preparé preguntas. Pregun no, no preparé preguntas para ustedes, pero bueno. Qué.
1: Ella quiere su pregunta. Yo te tengo no, una pregunta, Caro, no sé, sí. para cerrar este, no. este programa. Ya, ¿qué pasa? Eh, ¿cómo se log ¿Cómo lograste tener un tan buen socio?
3: <risa> y después de tener ese tan buen socio, ¿cómo caíste, en Leo? Claro, claro. Ah, después, después de tener esos tremendos socios, ¿cómo fuiste a caer?
1: Ay, no, no sé. No hablando en serio. ¿Cómo, cómo no. y aquí un poco cerrando y mandando un mensaje a todos? ¿Cómo se logra este trabajo en equipo? Pues hemos, hemos, nos hemos transformado en un muy buen equipo, me parece.
2: Sí, sí, no hemos, efectivamente yo estoy de acuerdo. Somos un muy buen equipo. Eh, se logra con mucha paciencia con, no, con mucha paciencia y yo creo con cada uno de nosotros teniendo clara cuál es la parte que cada uno de nosotros lidera y es responsable y tiene la última palabra. En el caso de Innova Rock, eh, Leo tiene la última palabra en la parte de eh, contenido y en la parte de experiencia creativa. Yo tengo la última palabra en todos los temas comerciales, legales y creo que ahí no nos hemos, no nos hemos pisado y funcionamos bastante bien.
1: Uri, ¿cómo lado? hemos logrado domar tu,
3: tu ímpetu de no quiero ir o no sé, no me interesa? No, eh, la verdad es que cuando no me interesa no, <ríe> yo creo que así lo amamos. Eh, no, básicamente debo reconocer que me ha pasado varias veces que digo, puta, le invitado, de, de verdad, de verdad, que lata. Y ha salido bastante bien, así que yo aprendí a confiar mucho más en tu criterio, Leo, así que...
2: Yo me sumo a eso sí. de Uri, eh, Leo sorprende en, a veces con invitados, pero también con reuniones. Claro, ah, sí. tenemos, eh, me conseguí reunión con Juan Pérez Yo como, ya, pero ¿para qué? ¿Qué esto? ¿Qué tiene que ver? Y de repente llega y como Mega oportunidad y como, ah, ¿cómo no lo vi? Así que si en eso sí tiene Un ojo periodístico, ahí bien interesante Es
3: importante confiarle, Leo que si hace Ciertas cosas, no las hace porque sí Muchachos, y yo los quiero Mucho
1: porque solo no se llega A ninguna parte siempre sí. se avanza en equipo así que Obvio. me parece súper bien que yo pueda ir adelante y ustedes me sigan a unos <risa> kilómetros más atrás para que nos veamos jugar. oye pero no, la leo
3: la, leo, la, la, la cara leo. y te lo dije fue tu, me tu, me tu mejor acierto sí absolutamente como socia lejos sí, tu mayor acierto para ella también
1: fue un mejor Ay, no, cierto, era, era, conocerse eh, a sí misma digo.
2: cada año cada año digo sigo no sigo, sigo pero Uri no, no, sigo, sigo, sigo. no <risa> ha sido cierto
1: para nadie y eso también es una realidad oye que tengan un excelente año se va alguno de vacaciones o me van a acompañar en enero y estar solo acá yo te voy a acompañar sí bueno yo también
2: voy a estar todo el dependiendo del
1: invitado o no no ya, ya confío en ti, ya confío Muchachos, en ti. muchas felicidades que lo pasen muy bien, los queremos mucho porque todo lo que hacemos, honestamente, es para ustedes
2: Sí, así que saluda a todos, grande 2020 y confíen en nosotros porque efectivamente todo lo que hacemos, en verdad, en verdad, lo hacemos por la comunidad de
3: Gracias por escucharnos, por su feedback, que la verdad lo escuchamos. Eh, pueden seguirnos, pueden seguirme a mí en Instagram, en universo. Y si me mandan un insulto, los voy a bloquear, cualquier otra cosa lo fue. Y a partir del próximo sábado, los especiales con Carolina
1: Rossi en bikini desde la playa. No. Y no a Rock <risa> Summer. ¡Chao, chao, chao!
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. En un planeta ultra conectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita, no se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRock. Escucho a Leo Meyer y Carol Rossi. El programa que inspira, visibiliza y conecta.